0: Saudações, amigos! Começa agora mais um CineClube Junta 7. Eu sou o Lucas Cabreiro e no Cineclube Junta 7 a gente debate filmes conhecidos ou não e que valem a pena conferida. Toda semana eu e mais os nossos colaboradores iremos comentar esses filmes e discorrer sobre os pontos positivos e negativos dele. Nós estamos na reta final da nossa primeira temporada, o objetivo de assistir 20 filmes. Esse podcast irá trazer comentários sobre o de número 17 e filme de número 18. Para me ajudar nessa empritada temos João Vitor Ribeiro, como vai? Fala galera, tudo bom com vocês? Também temos Mateus Botura, olá!
1: Olá galera, tudo bem?
0: Por último, o Mello, como vai? Olá Mas então, se você quer ver o Junta 7 crescer, participa da nossa campanha do Parlinho Você pode contribuir com qualquer valor a partir de um real por mês sim, E troca receber recompensas incríveis Como um grupo no Facebook e WhatsApp só com os padrinhos Ou até escolher o tempo do nosso próximo podcast Essa semana a gente agradece o apoio de Murilo Rosela, André Cabreiro e Marilene Mello Muito obrigado E seja um palinho, já jotinha você também Acesse padinho.com.br/ barra Junta 7 e contribua Pois bem, esse podcast irá tratar do, do nosso 17 sétimo filme e do 18 oitavo, mas antes vamos repassar o nosso ranking dos melhores filmes que a gente assistiu até agora nesses nove programas. Lembrando que até agora a gente não tem nenhuma alteração nos cinco primeiros colocados. A gente ainda tem, em quinto lugar, nice, o Coração da Loucura, em quarto Sociedade dos Poetas Mortos, em terceiro Show de Truman, Show da Vida, em segundo Na Natureza Selvagem e em primeiro Silêncio. Por enquanto a gente já tá dois podcasts sem nenhum uma alteração no nosso, nas nossas cinco primeiras colocações dos filmes que a gente comentou no Cineclube. Podcast passado a gente comentou sobre Monty Python em busca do Cálice Sagrado e No Limite da Manhã. Monty Python ficou na 14 quarta posição e No Limite da Manhã ficou na décima posição. Eles ainda não, eles não conseguiram chegar nos cinco primeiros.
2: Na semana, quem escolheu o filme foi eu e o Lucas e da minha parte eu peguei Batman Piada Mortal que é a adaptação da HK de 89 do Alan Moore, que te, é dirigida pelo Sam e o Bruce Timm. E você eu,
0: Lucas. eu peguei o primeiro musical do, do Cineclube, que é Mulan Rouge, o Amor em Vermelho, de 2001, dirigido pelo Baz Luhrmann e que tem a Nicole Kidman eu e o Ian McGregor no elenco. Mas lembrando que esse podcast contém spoilers desses dois filmes, portanto, ouça com cuidado. A gente vai deixar Mulan Rouge para o nosso segundo bloco e vamos falar agora sobre Batman, a piada mortal.
2: Batman, a Piada Mortal, para quem não sabe é uma das HQs mais consagradas de, to de todos os tempos, assim e que ela já recebeu até o prêmio Wesner de melhor graphic novel e foi escrito em 89 pelo Alan Moore, que é um dos roteiristas mais, assim, conhecidos das HQs, que tem uma pegada mais digamos, dark, dos super-heróis e não tão super-herói digamos assim. E, e na Piada Mortal trata de um tema bem polêmico é um tema mais psicológico, que aborda o Coringa, mostra -o origem desse personagem que é tão icônico aí nos quadrinhos e no filme também a gente tem uma pegada muito grande na Batgirl, a Bárbara Gordon. E bem, é uma das animações assim que eu diria mais tensas da DC Comics ela foi, ela foi baseada digamos assim na HQ, mas só que ela não é totalmente HQ isso é algo que a gente vai discorrer aqui com,
0: durante esse podcast e eu já jogo a primeira pergunta Esse filme eu acho que ele vai apanhar muito aqui nesse podcast. Ele é completamente problemático em todos os aspectos e principalmente no aspecto que trata dos filmes de super-herói realmente. Das produções do gênero de super-herói. Por exemplo, até do que a gente comentou aqui antes sobre Homem de Ferro e tal. Também os outros junto a casting que a gente acaba comentando sobre alguns filmes de super-herói. Porque o Batman é piada mortal é desastroso em muitos momentos e ele não consegue trazer uma abordagem adulta do super-herói. Da mesma forma que muitas outras produções, tanto em animação quanto no cinema live-action, conseguiu fazer. Eles tentam adaptar o eles tentaram adaptar a temática de superar de uma forma mais séria, mas não conseguiram fazer isso com sucesso.
2: Eu acho que desse, eu acho que desse ponto, uma das primeiras coisas que pega é o estilo que o filme é feito, tipo, o traço do filme. Porque se você pegar esse estilo de desenho, eu acho que pega assim, porque fica algo muito infantilizado a meu ver, pelo menos. Se você pegar, por exemplo, se você pegar esse estilo de desenho da Liga da Justiça Sem Limites, que é como a DC faz é, grande parte aí do, das animações dela, você vê que, a meu ver, fica algo mais soft sendo que a piada mortal, ela, ela mexe muito com essa questão do, da expressão do, da, do desespero, etc eu acho que, pelo menos no meu ponto de vista do que você comentou, isso se dá muito pelo traço utilizado no, no filme, obviamente que não dá pra esperar aquele traço realista da HQ, mas só essa pontuação é Eu
0: não senti tanto esse problema no traço, sabia? Até porque eu, eu entendo que eles optaram por isso, justamente por ser uma característica do Bruce tim que ele é o cara por trás do, da animação do Batman a clássica animação do Batman, que passava no SBT toda manhã, a animação da Liga da Justiça, do Superman. Então, por ser uma característica do Bruce Tien, eu já esperava por esse tipo de taço. E eu acho que ele consegue entregar bem, esse tipo de taço, ele consegue entregar bem, somado, a atuação vocal do original. Eu vou entrar depois mais pra frente com relação à Sim. dublagem do filme, que eu não gostei tanto. Mas eu acredito que conseguiu funcionar bem a animação com a atuação vocal do personagens do dos personagens principais. Do, do, do Conroy e do Mark meu, principalmente.
1: A gente sempre, desde quando começou esse universo de Marvel e de ser no cinema, sempre criou-se essa rivalidade entre as duas casas. Mas no quesito de animação, não tem nem o que discutir, a DC Comics sempre conseguiu é, <risos> melhores resultados <risos> em questão de animação. A questão de animação em si que a gente tá trabalhando, não foi de todo bom. Foi um, um trabalho bem feito, mas algumas coisas me incomodaram. Principalmente questão de ser nem meio que de transição durante a ação, que passava de um 2D para uma tentativa de 3D 3 d tipo, uhum. ficava um negócio meio diferente, eu, acabei, eu achei que não ficou tão bom essa, essa ideia, talvez se eles tivessem mantido a linearidade do 2D, bonitinho, sem essa necessidade de querer emplacar uma profundidade onde não precisaria porque, porra, tá uma perseguição no trânsito, aí o caminhão fica 3D aí né, só que não é 3D, fica aquele 2,5D aquela meia punheta, mas não sei, essa parte acho que é a maior crítica que eu tenho em relação à, à animação em si. E você, Watts?
3: Eu já roubei não sei se é porque eu eu não acompanho, não leio, MQ, não assisto filme de super-herói, então pra mim a animação foi que eu assisti desenho, sabe? Eu não uhum. tenho nenhum antecedente pra eu fazer um comparativo, eu acho que foi por isso que eu gostei. Essa parte que o, que o Matheus falou, do início, pra mim deu todo um contexto pra história. Se não tivesse esses 20 minutos falando, dando esse contexto, falando da, da paixão da, da Batgirl pelo Batman e tal, eu acho que eu não entenderia tanto a história e me cativaria menos. Eu acho que foi isso que, que me pegou até o fim do filme e deu um, uma linearidade assim pra eu entender mais ou menos o que aconteceu, já que eu não tenho, já que eu não sei da história na HQ pra, pra animação.
2: A piada Mortal, em si, ela aborda um tema, uma pegada mais psicológica, se você for notar, tipo, Sim. mostra mais da insanidade do Coringa, a insanidade do Batman, tem a questão do estupro, não estupro do, do Coringa na Batgirl. Então, uh -huh. como pegando agora desse desse ponto de vista mais psicológico do filme, mais, mais pesado, como é que vocês acham? Isso foi trabalhado no decorrer.
3: Eu acho que foi trabalhado bem. Dá pra você entender as situações e acompanhar. A parte do Coringa eu acho que é mais esmiuçada, porque tem o um antes e o um depois, e tipo, o que levou ele a ser daquele jeito, todo trauma que ele sofria e tal. A parte do Batman, eu acho que fica meio mistério, sabe? Meio que sombria, porque ele não é. Não, não demonstra tantas coisas, então você tem que meio que entender nas entrelinhas do. No decorrer da de animação uhum. Mas eu acho que Foi legal Eles conseguiram abordar Assim Na minha opinião Foi uma animação Tipo
0: Boa É que eu penso que Na minha opinião Eu vou um pouco Ir na contramando Que a Watana falou Porque eu sinto Que ele sofre do mesmo mal De Monty Python Ele funciona muito Na base do contexto uhum. Igual No caso da Watana Que não tem a familiaridade Com quadrinhos Mas ah. Praticamente metade do mundo É lógico que vai dar Pra entender o filme Por mais que você não conheça Quadrinhos Você sabe quem é o Batman Você sabe quem é o Coringa Você sabe quem é a Batgirl Isso é óbvio E e você sabe que tem um Sim. detetive gordo, então é fácil de entender Sim. isso, mas pra mim ele se sustentou tanto no contexto e do conhecimento prévio que a gente tem com relação a esses personagens, que o desenvolvimento deles, principalmente no Batman, eu acredito que o maior problema de desenvolvimento do, de personagem nesse filme foi o Batman. Dá a impressão que tá é que o Batman ele começa do nada o desenvolvimento dele e termina sem nem ao menos ter começado direito, porque você não vê nenhuma evolução, você não conhece um pouco do contexto dele. Você sabe que é, o ele só tá aportar, né? É, ele Mais só... Exatamente, ele só tá por tá. Não é, por exemplo, a Batgirl, que tem um... Muita gente critica esse prólogo, que acha enfadonho, que acha desnecessário. Mas foi bem feito. Eu achei bem escrito a ideia em si, o conceito de explorar um pouco a Batgirl e a relação dela com o Batman. Independente se é uma relação amorosa, ou apenas de admiração, enfim. Eu acho que foi legal. Porque realmente, deu um contexto e um desenvolvimento pra ela, e deu um contexto e um desenvolvimento pro Coringa. Mas o Batman, o Batman ele ficou perdido no, no conhecimento prévio que a gente tem.
2: Eu acho que essa questão do Batman é por ter envolvido a Batgirl tipo, não pegando unicamente pela, pela HQ, mas é difícil fugir disso, porque na HQ, se você for pegar bem, não tem essa parte da Batgirl, tipo, não mostra nada dela, meio que o Batman evitando ela depois eles ficarem, o que inclusive tem muita crítica por conta de ser uma relação mais fraternal, que o pessoal vê, etc o cristal não entra no cara, entra mas não agora, e que se você pega só do ponto de vista da HQ, você só vê a questão do o Batman, ele entra principalmente Pra segurar o Coringa e porque o Coringa, no caso, fere a Bárbara. E meio que o Batman, nessa relação que ele tem com ela, com o comissário Gordon, ele parte pra. Meio que. Ele parte pra ação, porque afinal de contas é um filme do Batman. É mas, só que, é... que aborda muito. Então, ele chega meio que... a
0: citada Batgirl também, né?
2: Sim, só mostra aquela cena <risos> que ela abre a porta ali, que ela leva o tiro e depois foca mais no comissário Gordon, inclusive. É o comissário Gordon, meio das fotos da filha, ela toda machucada, ele com as lembranças, mas quando já vai pro desfecho assim da história. Mas no geral, você vê que a história é unicamente do Coringa, e o Batman funciona bem nesse, na Naga que eu acho, numa questão de filme ele só fica ali meio como se ele fosse vigilante, mesmo aquele personagem meio ele aleatório, só tá na em
0: volta do, da Batgirl e do Coringa, ele só funciona pra ficar girando em volta desses Exatamente. dois, não nada além
2: ele só funciona como o herói que salva o dia, mais ou menos isso e depois vai embora isso. é isso que eu acho isso. também.
0: Agora é, o ponto que eu acho interessante a gente comentar é esse adiamento pra mim, Batman Piada Mortal é uma animação que, tá, que adia muito a ação. Ele foca nesse, nesse prólogo falando da Batgirl que eu, eu, eu admito, eu gostei porque a Batgirl é um personagem que eu nunca peguei pra explorar, pra conhecer então é interessante eu ver uma animação que trata um pouco dela. Pode ter sido mal feito, pode ter sido mal explorado porque ela é super bem ela é super desenvolvida no começo nos primeiros 30 minutos da animação depois esquecem completamente dela. Ela leva o tiro no fogo cruzado na briga entre o Coringa e o Batman. Ela ela vai parar no hospital, pronto, acabou a participação dela lá. Tá certo que não teria muito participação porque ela tá na, no hospital. <risos> é, na cadeira de rodas, enfim. Não tem muito o que fazer depois disso, né? Mas eu penso que o problema desse filme é que você fica naquilo, putz, é a piada mortal, é a, é a chance do Coringa brilhar, é a vez do Coringa, é o filme que trata da relação entre o Batman e o Coringa. Cadê essa caralho desse Coringa? A gente fica esperando muito pelo Coringa. Ao meu ver, quando ele aparece, não é uma recompensa por a gente ter esperado Todo tudo aquele tempo, aqueles 30 minutos, são uma recompensa boa, bem desenvolvida. Porque eu não entendo como que uma animação de 1 e 16 que adapta uma HQ de 50 páginas consegue ser bem mais pobre em desenvolvimento de personagem do que uma HQ que é visivelmente menor em conteúdo e consegue desenvolver bem melhor os personagens. Eu realmente não entendo isso. Como que isso é possível? É, Matheus, me ajuda. Sim. Eu realmente
1: concordo com essa parte do... Porque ele demora, cara. Como você falou assim, tanto que a Tana falou que pra ela que não tem o conhecimento em HQ e eu também não tenho esse conhecimento mas a, a, a visão que eu tenho a, a inclusão desse prólogo nesse contexto sendo que ele não existe na história em quadrinho, foi um negócio bem não vou dizer bem desnecessário, mas foi um negócio bem estranho porque se passam lá 30 quase 40 minutos de uma historinha criam tudo bem o contexto da relação do Batman com a Batgirl só que foi o que o Lucas falou, ele sai de nada e vai até lugar nenhum e do jeito que é colocado, a Batgirl ela é uma garota mimada que tá sofrendo por um amor e que não é correspondido, e para lá, para lá, fica um negócio meio chato. Agora, o Coringa, é, realmente, você passa por esse prólogo que talvez não tivesse necessidade, e quando você acha que vai, não é aquele Coringa que a gente tá esperando, sabe? Porque a percepção que eu tenho dos Coringas que eu vi no cinema, treino do Diário Dileto, que não foi um dos melhores, é que ele é aquele bandido, não, aquele vilão sádico, só que de um jeito que ele te prende a atenção, ele te cativa de uma tal maneira que você fica meio que vislumbrado pelas. Maldade que ele, que ele realiza. Talvez o, o maior exemplo é o Coringa do, do hit Ledger, no, no Cavaleiro das Trevas. Só que agora, o Coringa dessa animação, ele é aquele Coringa que ele é sádico, mas não é sádico de um jeito que, que você cria uma, um laço com o um personagem. É aquele Coringa desgraçado que dá um tiro na menina sem ter a menor necessidade. Ela abre a porta e toma um tiro no meio da coluna, cara, sabe? Aquilo que você fala, filha da puta. E ao longo do tempo, você não, você não consegue criar uma motivação pra gostar daquele Coringa aquele Coringa chato não sei o que tem arrastado e realmente não vale a pena todo o tempo que você passa esperando até ele aparecer em cima
0: penso que o desenvolvimento do Coringa deveria ter começado desde os primeiros 15 minutos de filme sabe nem que, for, uhum. nem que ainda mantivesse toda aquela história da Batgirl mas que funcionasse em segundo plano mas que tem sim. esse desenvolvimento do Coringa até chegar eu acho que, assim eu na verdade seria o
2: correto né? é, é
0: não é, assim, é regra básica é porque, de roteiro você fazer isso sim e outra
2: a animação em si, ela, seria, ela é curta. Se você tirasse a parte da Batgirl, praticamente ter não teria nada. Exatamente. Então, acho que colocaram isso, foi um jeito de prolongar o filme e meio que contextualizar. O problema é que isso acaba tomando muito tempo e, realmente, fica esse negócio arrastado, tira o foco e, Sim. assim, no geral, desagrada quem conhece a HQ, porque, meu, quando anunciaram eu fiquei super animado, que é uma das, minha, das minhas histórias favoritas. e Pô, queria ver pra caramba essa história. Falei, pô, quero ver o e morrando ele, etc. Foi mal. Aí você chega lá, Astro Grow. eu concordo com o Lucas que é uma personagem que deve ser explorada que não aparece muito, porém eu acho que ali não era o momento dela de ser contextualizada então acho que o corretor eles lançarem alguma, tipo as, ela que faz, não, a Seria de Gota não é com ela tipo, lançar alguma coisa que envolvesse ela envolvesse a Bárbara, contasse um pouco mais dessa história, é, contextualizasse para introduzir essa personagem pro público para depois produzir a piada mortal porque eu acho que o Saint -Louis até falou, acho que foi ele que falou na altura que ele criou uma personagem assim, feminista etc, quando na verdade eu não vi nada disso eu não sei se, tipo, eu não, eu não vi nada disso na personagem dela, tudo bem ela é forte, ela é decidida, porém eu acho que isso meio que soa como desculpa pra, pra introduzir a, a Batgirl ali, sendo que ela só toma espaço no filme e ela rouba, rouba o contexto geral do que a piada mortal deveria significar então se você pensar no contexto de filme funciona muito bem ficar arrastado. e fica arrastado só que se você pegar no contexto de adaptação fica uma coisa grotesca eu, tipo, eu achei grotesco assim a forma que eles trabalharam, principalmente quando você, aí já entra numa parte mais pessoal e etc, de percepção de quadrinho quando você conhece um pouco do trabalho do, do roteirista, quando você sabe qual é a abordagem que ele quer dar pro personagem e chega na, chega na hora, você vê que, tipo, é como você adaptar um filme de um livro e eles deixam de fora uma das principais características foi isso que eu senti, mais ou menos com, nesse quesito de colocar a batirão e mostrar a personagem dela
3: eu não achei que o Coringa entrou tarde bom, eu a, na minha opinião vai ser, nesse, nesse filme vai ser totalmente contrário de vocês, porque como eu não tenho a bagagem da HQ, pra mim, funcionou tudo muito bem. Na hora que o Coringa aparece, a gente, eu entendo que ele já estava preso, que ele fugiu, tipo, a partir do momento que aparece aqueles Scorps que, que estão mortos lá e o Batman chega e vê, eu já sei que ele vai aparecer. Isso, isso eu, eu, eu consegui entender na linearidade da história. Mas eu não achei que ele entrou tarde, eu achei que o contexto casou bem, e deu a devida importância, porque a partir daquele momento, tipo, eu acho que se, se ele tivesse aparecido desde o começo, eu acho que a história ia ficar maçante, tipo, ia ser uma animação sei lá, só sobre, só sobre o Coringa, não teria uma contextualização, histórias paralelas pra você conectar as coisas, nem nada. Eu acho que, que funcionou muito bem, eu entendi super, achei que deu o devido valor pra, pro personagem dele, não desmereceu só por ele ter entrado depois, por ter tido toda a contextualização realização do, do início,
2: por mim então. What? Mas a questão é exatamente essa, adapta... o filme é só do Coringa essa então... é essa, é, tipo, é legal tipo, eu entendo o seu lado, é legal assim você pegar também do lado de quem não assistiu porque é uma percepção diferente, mas assim quando você pega assim, no é, no que eu digo mesmo, na, no core mesmo do, da adaptação, foi eu acho que esse foi o principal problema porque na já, HQ já só é o Coringa de, só, tipo, é o que o Lucas falou, tipo, a Bárbara aparece assim, só em três, em uma, um em duas páginas, praticamente Que é quando ela leva o tiro, entendeu? E depois uhum. o resto é só a história do Coringa É... O negócio da mulher dele dele Batman ter procurando perdido o emprego A mulher dele ter morrido Isso, Batman Batman Arkham Depois o Comissário Gordon É só isso que é a HQ, no caso Mas uhum. só que mesmo... E mesmo assim, tipo Consegue ser uma das melhores HQs
3: Tá, então, mas... por exemplo Se eu tivesse lido a HQ Eu teria odiado a animação não, Eu não não ser...
2: Odiado Eu não sei é. se odiado Mas você teria, tipo Você olharia e poderia falar, tipo velho, é, isso daqui não tinha nada a ver. É exatamente isso que o Matheus falou, de que eles quiseram criar história onde não tinha história, onde, tipo, não tinha necessidade. É inter... Eu compreendo no, numa, num ponto de vista de filme, porque você, você tem que envolver, você tem que contextualizar. Isso isso quase todo filme tem. Aquele negócio de ficar aplicando pra, é, pedagogicamente cada coisinha pra, pro pessoal falar ah, é isso que
0: acontece. Tem história pra contar e tem história pra encher esse filme. E tem história da Batgirl com relação ao Coringa que tem pra encher esse filme. Tem história do Batman, tem história da Batgirl, tem história do Coringa. Dava pra encher esse filme, preencher as 1h15, de forma bem feita. O problema é que as escolhas narrativas do filme foram completamente erradas, ao menos a meu ver. Pra mim, funcionou de forma muito... Sei lá, parecia que eu tava assistindo dois episódios da animação, tá, sabe? A animação que passava do Batman que passava no SBT. Parecia que eu tava assistindo dois episódios da animação, um colado no outro, porque um era uma história, que era a Batgirl, o ladrão mafioso lá que era apaixonado por ela, e o Batman ficou com ciúminho, e a outra era Sim. a história da piada mortal era isso, Sim. isso sem falar que todo esse plot do, do mafioso apaixonado pela Batgirl, que o Batman ficou com ciúminho, faz, fez o Batman ser machista super protetor e chato pra Dedéu porque deu pra ter um pouquinho de raiva do Batman naquele pedaço do filme e é justamente... é justamente necessário uhum. por quê? por causa da eu falta de desenvolvimento baixo, dele, porque é aquilo, se é um filme que trata do Coringa e da relação do Coringa com o Batman, desenvolve o Coringa, desenvolve a relação que ele tem com o Batman, usa uma hora e quinze do filme, pra mostrar o que que já aconteceu entre o Coringa e o Batman, a história do Jason Todd ter sido pego pelo Coringa e ter sido torturado, por que não incluir alguma coisa sobre isso no filme? Pra ajudar Jason a contextualizar melhor essa, essa relação dos dois. Jason Todd, pra quem não conhece, era um dos Robins, que na HQ, depois você me ajuda é, João, nas histórias do Batman na, na HQ, o, o Jason Todd foi, esse Robin, Jason Todd foi pego pelo Coringa, foi torturado, morto só que aí depois ele ressuscita como o Capuz Vermelho, que é o meio que um vilão, um anti-herói das HQs do Batman. Inclusive, tem até adaptações dele pra, pros games do Batman da série Arkham do Batman nos,
1: nos videogames. Mas é um ponto muito sim, interessante
0: sim. que poderia ter sido abordado na animação e
1: ajudar... A aí, não, não seria querer colocar São Paulo em Osasco? É. Às vezes querer rechear muita coisa em pouco tempo?
2: Às vezes é, mas só que eu acho que ao mesmo tempo que é, é eles usaram outra coisa que ficou tipo, uai, por quê? É aquela, é aquela coisa de você olhar e falar, ué, e não chegar no ataque, entende? Você fica ali meio. num contexto de filme, você entende outra. A gente conhece a personagem. A gente sabe que aquela apresentação da, da Bárbara vai depois se refletir na cena do do atentado contra ela, etc. Vai dar um peso maior ali quando você. Digamos que ele envolve a personagem antes dele dar um dar um chacoalhão em você, sabe? É isso que eles quiseram trabalhar ali. Só que a forma que trabalharam foi totalmente feliz, velho. Não tinha necessidade de tudo isso. Eu preferia muito mais um pouco da bate-família, tipo, tirar essa. Esse negócio do ladrão apaixonado Desse coringa que aparece no começo Que parece um boneco de pano E meio que explorar ela com o Bruce ela, A Bárbara ela tem um relacionamento amoroso com o Asa Noturna Às vezes explorar algo mais nessa pegada E depois mostrar a, tra a tragédia que acontece com ela E a introdução do Batman E mesmo assim eu acho muito ainda Eu acho desnecessário que assim vai ser, É mais ou menos isso de envolver Dois episódios da série animada do Batman Então eles escolheram uma péssima animação uma, Quer dizer, uma péssima décima história pra eles adaptarem e jogarem e colocar uma mistura a mais, sabe?
0: Ainda é isso que, que fizesse vi. alguma coisa Completamente original com a Batgirl Que sirva pra desenvolver ela Que conseguisse funcionar E que refletisse também nesse segundo ato Nessa segunda metade da, da animação Sabe? Por que não Exatamente. Pega esse começo do mafioso Apaixonado pela Batgirl e usa isso Talvez esse mafioso tenha algum envolvimento Com o Coringa. Tá certo que é aquilo Vai fugir da adaptação da HQ Mas é uma adaptação. Tem que ter certas liberdades Criativas. Até pra fazer fluir melhor A, a narrativa. Ele Exatamente. ele sofre do mesmo problema que sofreu Versus de um crime, ele sofre do mesmo Problema que sofreu Rio Perdido Que são outros filmes que a gente comentou aqui Ele tem uma excelente premissa Porque ele tem um excelente material original Mas ele tem uma péssima execução Um, um ponto que eu achei bacana dizer, Mais ou menos bacana do filme É que depois tem a gente tem meio que uma cena pós créditos Da Batgirl, da, da Bárbara Gordon Voltando à ativa Ela com a cadeira de rodas e indo pra uma Sala secreta no apartamento dela dela, cheia de computadores, que é um indicativo dela se tornando a Oráculo, que era o que é um dos suportes do Batman lá em Gotham, de inteligência, de tecnologia, e também um dos suportes da Aves de Rapina, que é um outro supergrupo grupo da, da DC Comics.
2: Outra coisa que é broxante nesse filme, o final, a forma que conduz o final, o Naga, meu, a HQ ela tem mais sonoplastia que o filme, cara. Sim. É incrível. Na HQ, eles conseguem criar uma atmosfera, conseguem criar um ápice que leva até aquele final. E que no filme, um filme que você consegue envolver som, consegue envolver movimento, imagem, movimento, um monte de coisa. Eles não é tipo, eles deixaram morto praticamente. Isso foi algo que eu fiquei tipo, como assim?
0: Porque a assisto,
2: é. uhum. explicando, Por isso isso? A Graphic
0: novel, ela dá a entender de que o Batman, enquanto ele começa a dar risada junto com o Coringa, ele começa a estrangular o Coringa, até porque ele Sim. repete em dois momentos do filme de que vai chegar um dia em que um de nós vai ter que matar o outro, senão nós dois iremos acabar mortos. E outro é o nome certinho. do é. Sim,
2: mas é isso mesmo que ele fala Tipo, ele fala meio que a gente Tem que tentar se entender Porque senão eles vão acabar se matando Só que tipo, nem o Alan Moore Dá o desfecho dessa história, nem ele fala Não, realmente, Batman mata o Coringa, não O Coringa, ele vive Porque é exatamente esse o intuito dele Em mostrar uma coisa que É aberta e que você pode pensar tipo, Tá, mas o Batman não mata O Batman, tem a... exceto o Ben Affleck. O... o Batman não faz isso Porque ele tem trauma de morte mas só que ele pode ter ficado louco. A piada mortal, afinal, é o Batman ter ficado louco ou o que o Coringa conta lá dos dois prisioneiros que fogem. Então é uma HQ, cara. Eu, eu, já, eu já fiquei conversando com um amigo meu, um abraço, Hugo, um tempão sobre o final dessa HQ. Porque a gente não consegue ter um final definitivo. A gente vai pegando, né? A gente vai pegando referências de vários Batman, pega a referência que o Alan Moore gosta de mostrar mais um lado anti-herói do que algo mais é, Algo bonzinho. Então é algo interessante e que o final do filme não conseguiu transmitir porque o final do filme é o que? É o som da chuva, é o som da risada do Coringa, é o som da risada do Batman, e é a sonoplastia também dos carros de polícia. E o filme não tem praticamente, ele tem esses elementos exceto o carro de polícia, e pronto, vai ali, só vai dando fade-out ali no som, fade-out da imagem, e acaba, e eu fiquei tipo, então, é impressionante é Eu tô falando isso com, uma... eu até hoje eu tenho, eu guardo o rancor desse filme, porque <risos> é um filme que, não, de verdade, eu fico muito chateado quando eu falo desse filme, porque tipo, é uma das minhas HQs favoritas e que os caras conseguiram
0: cagar. Ah, a Aga que ela tá mais a entender que o Batman tá tentando matar o Coringa do que o filme. Sim. Ponto rápido uhum. antes, da gente a, antes da gente ir para as considerações é que eu até falei um pouquinho antes mas eu senti um pouco problemas com a dublagem. A gente sempre elogia a dublagem brasileira, principalmente das animações da, da DC, mas eu senti um pouquinho, um trabalho um tanto quanto preguiçoso da dublagem, principalmente no trabalho que foi feito com relação ao Batgirl. Eu não sei se a adaptação o trabalho da voz ficou bom eu não sei, o que vocês que têm a comentar com relação à dublagem do filme? É o estilo legendado. É, é Mark Hamill, né? <risos> Exatamente,
2: né? Tudo bem que é o Mauro Ramos que faz a voz do Batman dublado agora eu não lembro.
0: Não, dessa, nesse daí não foi. Não. O Batman é o Duda Ribeiro. É uma voz boa do Batman. É uma boa, uma boa voz, mas não é a voz que a gente ouve, por exemplo, na animação da Liga da Justiça.
2: Não mas, é a né? voz dele.
0: Não, mas eu senti pois. bastante o, a dublagem da Guilene Conte, que fez a Bárbara Gordon. eu acho que foi mais problema da adaptação do texto em inglês para o texto em português do que trabalho da dubladora porque a gente já viu a voz dela em outras animações em outros filmes e ela manda Muitos bem trabalhos porque às vezes parecia que ela tava falando normalmente do nada ela corria para poder dar o tempo da boca mexer certo em certa parte
2: é normal nas animações isso acontecer, mas de qualquer forma é, deixa de ser um erro uma é, falha um digamos
0: que não não chega a ser uma falha mas é causa uma, é causa uma estranheza que te tira do, do filme. Porque esses problemas mais técnicos, assim, causam essa estranheza e meio que te tiram daquela suspensão que você fica no filme. Porque quando você assiste é um filme é, natural, uma animação, né? é então. Você assiste um filme, uma animação, você fica preso naquele universo. E se acontece esse uhum. tipo de coisa técnica, esse problema técnico, assim, ele meio que te tira dessa, desse universo e faz você falar, putz, eu tô vendo um filme. Meio que te desliga aquele... Aquela maquininha que faz a gente se envolver pelo, pela história. Isso Sim. acaba... Prejudicando a experiência, ao menos o que eu vejo. Mas dá pra gente ir ali pras considerações? Vamos pras considerações. Vamos embora. Então vamos lá, Matheus.
1: Olha, eu gostei muito da definição do João, que como adaptação ele foi terrível e como filme ele foi arrastado além do necessário. O Curinho que deveria ser o personagem central da história, acaba não sendo e nem consegue ser de uma forma cativante a ponto de conquistar o público. Então eu vou dar 4,5.
3: Gente, eu gostei da animação, não tem nada pra falar de ruim, só essas lacunas que... Que eu não, não tinha entendido, mas agora tudo faz sentido. E a minha nota é 8, eu não tenho nada contra, eu não achei tudo, como não, não li a HQ, pra mim foi tudo ótimo, tudo lindo, então oito.
0: <risos> Alcançou o público o que queria. eu acho que, eu acredito que um ponto louvável ao filme é esse, ele conseguir conversar com quem não conhece, com quem não tem esse contexto, e apresentar um, um resultado, de certa forma, satisfatório. Eu acho que o filme, ele tem seus méritos, eu gosto de toda a história da Batgirl, do desenvolvimento dela, mas eu não gosto da forma como ele termina. Do mesmo jeito que eu não gosto da forma como eles adiam tanto a introdução do, bar, do, do Coringa e na hora que apresentam o Coringa não apresentam ele de uma forma totalmente satisfatória. Porque se é um filme que trata justamente dele, deveria ter muito mais Coringa. Concordo. Isso pra mim é um ponto muito negativo. Essa, essa inconsistência nos núcleos que ele quer alimentar. Porque parecia que ele não sabe qual o caminho que é que ele quer seguir. Se ele quer desenvolver Batman, se ele quer desenvolver Batgirl, se ele quer desenvolver Coringa. Sendo que ele poderia muito bem trabalhar bem o seu roteiro pra desenvolver os três ao mesmo tempo. Dá pra fazer isso. Muitos filmes fazem isso. Se o Batman, a piada mortal, não fez, a gente tem que condená-lo por isso. E é por isso que eu vou dar um três pra ele.
2: Eu gosto do filme porque, como eu disse, a adaptação da, é, é a piada mortal. E, tipo, as falas do filme são iguais às HQ, cara. Isso é um ponto louvável. Você vê ali a cena do interrogatório, a cena no final ali. É igual, se você lê esse HQ, ia ser a mesma coisa. E eu acho isso um service do caramba. E eu adoro adoro fanservice, porém, como eu já disse eu não vou chutar mais ainda esse filme tipo, dá vergonha a forma que ele foi conduzido e por isso minha nota é 5
0: mas enfim, quais são seus comentários sobre Batman? a piada mortal, deixa aí na nossa seção de comentários, ou então manda um e-mail pra gente para juntacast.gmail.com não sai daí que a gente já volta falando sobre Mulan Rouge, amor em vermelho Em Moulin Rouge, Amor em Vermelho A gente tem o idealista e Inocente poeta Christian Que se vê seduzido pelo fantástico E obscuro mundo de uma boate parisiense, Moulin Rouge E neste glamouroso refúgio do sexo Das drogas e da farra, ele acaba se apaixonando Por Satine, a estrela da casa Que está prometida a um poderoso duque Da cidade. Esse é um filme musical Dirigido pelo Baz Luhrmann E que ganhou dois Oscar's Como melhor direção de arte E melhor figurino. E é um filme que eu já assisti eu, eu, eu acho que essa é, Tá sendo a terceira vez que eu assisto esse filme Porque ele sempre para mim Foi um filme curioso que ele é muito bonito visualmente Mas eu sempre me questionei com relação às escolhas dele, se são escolhas acertadas ou não Então eu achei legal ter trazido pro programa Justamente por conta disso Pra gente poder debater sobre essas escolhas do filme E também exaltar A, a qualidade estética E técnica que o filme traz Que eu acho que é uma unanimidade Ele é um filme muito bem filmado e muito bem, bem produzido. Não o ator ganhou Oscars Oscar de melhor figurino e melhor direção de arte, porque ele é muito bonito visualmente. Mas eu penso que ele tem alguns probleminhas, e acho que o maior problema que ele tem é logo no começo do filme, que a gente tem meio que um prólogo, assim, em que aparece o personagem do Toulouse de la Trek, ou interpretado pelo John Leguizamo, e ele começa a narração, ele canta na Turbo do Nash King Cole, e aí já entra o Christian, o personagem do Ian McGregor, contando... Que ele se apaixonou por uma mulher E ela está morta E a partir daí o filme ele retrocede no tempo para contar a história do, do Christian chegando até Paris e, e se envolvendo e conhecendo o Toulouse E todo esse universo do Moulin Rouge Só que eu penso que ele é um começo um pouco complicado para quem não tá muito acostumado com filmes musicais E até para quem não tá esperando o que, que o filme vai apresentar Eu sofri isso da primeira vez que eu assisti E eu acho que o Johnny vai falar um pouco disso Desse comecinho um pouco complicado é, então,
2: eu também não gostei muito do começo Eu digo mais pela questão da forma que ele foi montado A forma que a história foi apresentada É legal, mas ao mesmo tempo Pra mim ficou algo meio claustrofóbico Eu não sei se é uma boa palavra pra, pra utilizar Mas é que assim, sendo um filme do tipo Que eu não tô muito acostumado a ver Ao lançar aquela sequência de takes Aquela sequência de apresentação das personagens Tipo, joga o cara pra frente, puxa ele pra trás Muda a ambientação, acontece isso, isso, aquilo Outro, daí entra no entra dentro já da, do cabaré que é quando a sequência assim, ela pega uma, for, uma coisa mais assim calma, que daí ela começa a se desenvolver melhor, eu acho que até esse ponto foi algo que me deixou meio incomodado, tanto que eu tive vontade de passar esse começo então, fora isso o filme depois ele segue muito bem, gosto bastante da forma que ele depois é construído, mas só esse começo aí, só essa apresentação, eu não sei, me deu me causou uma impressão ruim, eu não sei porquê eu não sei explicar muito bem, mas foi que eu é foi é um... o meu sentimento, É um menos. pouco
0: frenético, né? Sim, ele joga muita informação e muita coisa na sua cara. Ah, ele foi pra Paris. Ah, ele tá es querendo escrever sobre o amor, só que ele nunca se apaixonou. Ah, de repente cai um argentino desacordado em cima do, te do teto dele. E aí ele arranja um emprego de, de cantor barra poeta numa peça de um grupo de gente louca. É, um é muita coisa acontecendo logo nos primeiros 15 minutos de filme. Você fica um pouco perdido, né?
2: Sim, demais.
0: É que... É... O que eu gosto de musicais É que ele não é um gênero Pra você assistir só por assistir Eu falo que quando você quer assistir um musical Você tem que estar com muita vontade de assistir um musical Sim. Porque eles são bons Eles são bons, eles sabem ser bons Tem musical muito bom por aí Mas você tem que estar com muita vontade de ver eles Senão você não vai conseguir gostar e comprar a ideia De que do nada as pessoas vão começar a cantar E dançar feito loucos sabe? Eu certo? acho que
2: desse começo Quando começa a tocar Smell Acting like Spirits Na versão do filme também é legal porque digamos que é uma música É uma música popular de uhum. qualquer maneira Então meio que aquilo ali desperta A sua atenção, mas eu acho que Por conta de ser musical e às vezes você Assistir o filme, por exemplo, como a gente Grava, a gente às vezes não tá no mood De assistir determinado filme A gente não tá, por exemplo, hoje eu quero Assistir um musical, ou hoje eu quero assistir o um Marvel Ou hoje eu quero assistir um cult Não, às vezes a gente sente assiste E às vezes demora pra engatar Então eu acho que quando o filme se trata Principalmente do musical, se trata da pessoa saber qual que vai ser Aquela música que com certeza vai prender Por exemplo, eu fiquei preso na hora que O E. McGregor tem aquela cena Dele com a Nicole Kidman Personagem do Christian e da Satine Onde ela acha que ele é o Duke, eles vão pro quarto E ela tenta ficar com ele E ele começa a cantar. Aquele foi o ponto Em que o filme realmente me prendeu mesmo Porque, principalmente por conta Da montagem da cena, mas se fosse Unicamente por conta da sequência que tinha sido Musical até o momento, não teria dado Muito certo.
0: Sim, é que eu penso que molão hoje depois eu acho que o Matheus vai saber falar bastante disso. Ele é um festival de surpresas. Algumas agradáveis, outras talvez nem tanto, dependendo do ponto de vista da pessoa. Mas ele realmente ele é um filme que surpreende a gente, porque é musical. Musical a gente não espera muita coisa. Um bando de gente cantando, pronto, acabou. Mas aí chega, começa a cantar A Noviça Rebelde. É A Noviça Rebelde? É
2: a do Monte, né?
0: É, é, começa a tocar A Noviça Rebelde. Aí entra Nirvana, aí a gente tem Madonna, tem Elton John, tem um, um monte de, de músicas que a gente conhece, e aí acaba surpreendendo positivamente a gente. A gente acaba comprando mais a ideia do filme e gostando do que tá vendo, porque a gente fica meio que na expectativa. O que será que esse filme vai mostrar pra gente agora? E, e aí eu acho que até o legal, por conta disso, acaba desconsiderando pra mim, pelo menos, todos os problemas que ele teve no começo. Vai, Watts
3: Eu vou passar uma visão totalmente diferente da de vocês. Eu não tinha todo o conhecimento Musical, que vocês têm, óbvio, já tinha ouvido a música original em algum momento, mas não é algo que eu consumo, assim, pra eu conhecer realmente. Então, as músicas me chamaram a atenção pela produção do filme, o contexto e tal, mas o que mais me prendeu no filme foi a história da Satine com o, o Christian. E o começo, pra mim, foi igual do João. Tipo, pra mim, no, o filme começou depois que eles subiram lá pra torre e, e ele começou a cantar e ela... Pensando que ele era o Duque. E na hora que ele revela que ele é um escritor. Só que ela já tinha falado que estava apaixonada. E tudo ficou meio que no ar, assim. Tipo, vai rolar alguma coisa entre os dois. Ali começou o filme.
0: Em, em defesa, como eu já assisti ele antes. Eu senti muito esse problema. Mas ele é aquela coisa de você assistir de novo. Então você acaba meio que entendendo o porquê daquele começo tão frenético assim. Ele funciona tanto pra dar um pouco o tom do filme. Porque os primeiros 30 minutos dele inteiro, eles são muito frenéticos. Principalmente por toda aquela sequência que eu, eu quero falar mais dessa sequência mais pra frente, que é a sequência em que eles entram no Moulin Rouge, que tem toca Nirvana, toca Madonna, toca isso, toca não sei aquilo, aquela coisa frenética e alucinante, mas eu quero falar disso mais pra frente.
3: Eu, eu não sei se fui só eu, mas no começo é como a gente não tem mais, a gente não sabe mais da história, né? Começa com ele chorando, falando que ele amou é uma mulher que morreu, que está morta, não sei o que, e depois que começa realmente, quando eles vão lá pro Mulan hoje e ela cai do negócio, eu já cheguei Você já acha que sabe? ela?
2: Eu também. Aí,
3: que graça de filme que a mulher morreu no começo, tipo, que história vai ser essa, sabe? Eu também fiquei assim. Eu fiquei muito apreensiva, mas no final, e eu, eu, eu me vi, tipo, assistindo o filme inteiro e torcendo pros dois, eu, eu ficava nervosa. Só
2: falar, só pegar um uhum. pouco também da fala, esse negócio do, do filme começar com a narração do Christian, falando que ele amava alguém, que essa mulher morreu e que você sabe que é a Satine. Isso cria, pelo menos pra mim, um, um ápice logo no começo e que é tipo, o começo já cria um ápice de você ficar curioso de saber como a personagem vai morrer. Daí tem essa cena aí que ela fica tonta e cai ali do negócio você já acha que ela morre ali, mas não. Aí vai tendo várias outras cenas, inclusive o final. Eu achei que ela ia morrer ali durante aquele espetáculo. Eu fiquei tipo, ah, ela vai pular na frente. Como tem spoiler, eu vou falar. Eu achei que ela ia levar um tiro ali. Eu não achei que ela fosse morrer exatamente pela tuberculose. Então acho que isso foi uma forma também que eles conseguiram prender, porque eles conseguem construir a narrativa, a, a narrativa de forma que você se envolve com a personagem da Nicole Kidman, essa questão dela se sentir um objeto, parece pareço o Christian, daí ela fica, ela se sente, tipo, uma pessoa, mas você saber que ela vai morrer. Então acho que essa questão do, de vida e morte, amor e, amor e obsessão são pontos muito bem trabalhados no roteiro. E foi uma coisa que eu gostei bastante nesse filme.
0: O legal, assim, em dois momentos, é que esse negócio de mostrar já desde o começo De que a pessoa que o Christian amava morreu Ele já mostra que o filme Ele não tá lá O filme ele não existe pelo desfecho Ele, ele existe pela jornada Pela história, Sim. pelo caminho que esses personagens passam Pela evolução deles E um ponto muito interessante e Que mostra como o filme ele brinca com isso De que o que importa é a jornada E nem tanto o desfecho É que logo na primeira vez que a Satine aparece Que ela canta Diamond are Girl best friends ela, não sei se vocês prestaram atenção na letra da música, mas fala assim que os franceses, eles são loucos por morrer de amor, já é um, um puta do indício de que ela é ela que vai morrer isso sem falar que e, e isso, a edição do, do filme eu falo que a edição do filme é muito esperta porque meio que tem um flash dela da cabeça dela sendo jogada pra trás como se estivesse desmaiando, morrendo perdendo a consciência, é uma coisa muito mínima e que você tá tão maravilhado com a estética do filme que você acaba não sacando qual, qual que é da aquilo, mas aí é o que eu falei, aí tá a beleza de você assistir outra vez, você acaba percebendo esses detalhezinhos Matheus, eu dedicar um tempinho eu acho que é legal a gente dedicar um tempo em toda aquela sequência de quando eles entram no Moulin Rouge e aí começa aquelas as dançarinas de Kankan, aquela coisa frenética alucinante, eu quero que você fale um pouco disso, o que, que você achou, o que, que você sentiu nessa cena.
1: Bom, primeiramente muito obrigado por deixar eu falar um pouquinho, né <risos> que porra, 25 minutos eu não falei ainda. Não, mas Olá, ah, olá ah, tudo bem? Ah, não sei, se essa, não sei nem se existe essa palavra Mas essa parte frenética do negócio Desde o começo foi uma coisa que me incomodou um pouco Assim, apesar de eu gostar bastante do gênero de musicais É uma coisa que a princípio surgiu como muita informação Em pouco espaço de tempo Que você fica meio que tentando se localizar Mas é, no desenvolver do, do filme Já na hora que ele tá no... Eu acho que até um pouco na parte da, de quando é introduzido O Mulan Rouge e os personagens ali presentes Ele ainda sou um pouco confuso eu acho que o filme, ele só vai começar a ter um, um deslanche maior na cena do... que eles estão no quarto já, o Ian McGregor e a Nicole Kidman. E a partir dali que eu começo a ver, puta, o filme começou. E isso aqui nisso já são 40 minutos de filme, mais ou menos.
0: É... Eu penso que, assim, o legal da... do Cancan, Can, as dançarinas de Cancan Can, é que elas ficam levantando a saia, mostrando, provocando, e é uma dança hipnotizante, sabe? Porque os homens eles ficavam loucos e maravilhosos com isso e eu acho legal que o filme ele consegue trazer muito bem isso essa coisa hipnótica e praticamente como se fosse uma droga e uma coisa louca de você acompanhar de você viver e tá lá naquela movoca
1: é, meio né? é então a... meio não, não muito só bem,
3: Kankan, né como o filme inteiro eu acho que Mulan Rouge ele é totalmente magético. ele brinca muito com o visual né com todas as produções cada música era era muito imagético tudo tinha um, um cenário, um trejeito, a expressão mudava, era tudo muito visual, assim, você ficava preso tanto pelo contexto da história e a, a música que você já, já tinha um conhecimento do ritmo e tal, quanto da imagem tipo, era lindo assistir
0: e eu por isso que eu gosto realmente dessa primeira sequência que mostra o interior do Moulin Rouge, porque você percebe que você tá de frente para alguma coisa que é completamente visual e teatral assim, é uma característica do Baslerman, diretor em si, ele traz essa teatralidade. Ele faz isso com The Get Down, ele faz isso com o Grande Gatsby, e ele já começou isso com o Moulin Rouge. E eu acho que é bacana ele ter trazido tanto isso da estética e também das músicas pra uma história que não é necessariamente a história mais, mais original da face da terra. Na verdade, Moulin Rouge é inspirado em várias óperas e várias tragédias dos tempos mais antigos do, do teatro, do teatro de tragédia e das óperas. Então, não é uma das histórias mais originais da face da terra, mas o jeito como o filme conduz, faz parecer uma história completamente original, e aí isso que eu acho legal realmente por pelo filme ele se apoiar tanto na, na linguagem na estética dele, pra conseguir trazer um frescor novo pra uma história que já é batida, que apesar de ser batida, ainda assim é muito bem contada Pelo menos pra a meu ver é muito bem contada tem um bom desenvol desenvolvimento de personagens e tudo mais
1: o que eu achei curioso nessa parte do desenvolvimento É como o filme ele conta A história que vai sendo descrita Na cabeça do Christian Então conforme ele vai falando Ah, agora acontece isso, isso, isso Aí a cena vai lá e me mostra Isso, 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 eu achei Não é a coisa mais inovadora do mundo Mas eu achei muito legal o espírito Que eles colocaram nessa, nessa ideia De realmente mostrar o que o, o Autor, no caso que é o Christian O que ele queria contar e como O que ele estava planejando acontecer isso achei muito legal, essa cara que eles
0: e de certa forma, o fim do filme, ele justifica ele contando essa história, porque quando a Satine morre, ela fala, conte nossa história, Sim. que assim eu estarei viva para você sempre. E ele começa a escrever a história dele, mas venceu o luto através de contar a história dele e mostrar que a melhor coisa que você aprenderá é amar e ser amado em retorno. Mas eu quis trazer principalmente essa parte do da introdução do Mulan Rouge, porque porque é lá que a gente tem o primeiro a primeira surpresa com relação às músicas, que foi o que eu falei, a gente tem Tom John, a gente tem Kiss, a gente tem Nirvana, tem Queen, tem Madonna. Um fato interessante é que eles optaram por essas escolhas de músicas por o Toulouse de La Trek, ele é o personagem do John Leguizamo Toulouse Trek, ele é inspirado num, num antigo boêmio daquela época que tinha que ele era, era frequentador assíduo do Moulin Rouge lá da Paris de 1900, de 1900 Moulin Rouge, a casa de shows, o bordel existi, existe realmente o Toulouse de La realmente existiu não da forma como é mostrado no filme, mas ele realmente existiu e as pessoas sempre falam que a figura do toulouse de la Trek era alguém à frente do seu tempo. Então a opção por escolherem músicas que eram da, da década de 90, dos anos 2000, não necessariamente só dos anos 2000, mas enfim, que são à frente do tempo onde o filme se passa, que o filme se passa nos anos de 1900, e eles pegaram músicas que eram, que foram lançadas nos anos de anos 2000, anos, década de 90, eles pegaram músicas desse período para mostrar como eles estavam na história de pessoas que eram à frente do seu tempo, porque eles estavam cantando e expressando sentimentos através de músicas que não eram do tempo deles e é muito legal essa surpresa da gente ouvir essas músicas É João, acredito que você ficou mais com as músicas do filme
2: Ah, véio, eu curti bastante tipo quando toca, por exemplo quando tocou Smell Like Teen Spirits como, a... como eu já sabia dessa parte, achei legal a forma que foi introduzida ali só que, por exemplo, quando o cara começou... Quando o Zidler começou a cantar Do Show Must Go On, que é uma frase Que ele sempre falava pra Nicole Kidman Eu ficava assim, velho, ele tem que cantar essa música Não, ele vai cantar Queen, não, ele tem que Cantar essa música. Quando ele começa a cantar Foi, tipo, foi uma coisa que eu curti Pra caramba, tipo, principalmente Como eu gosto de Queen. Ele canta essa música Então eu fiquei, tipo, fui cantando junto Foi um singleone ali. E tipo as, as pequenas variações que eles fazem Que se encaixam com pormenores da história Também ficaram sensacionais ou, por exemplo, o medley que a Nicole Kidman faz com o, eu, o McGregor Quando eles estão ali no Elefante Que mistura, que mistura Beatles, Queen, u Phil Collins, David Bowie, Elton John, Whitney Houston Ficou muito da hora, cara Tipo, de verdade, eu curti demais essa, Inclusive essa cena foi uma, dos, uma das cenas, assim, ponto altos O medley que eles conseguiram construir, assim, a troca de frases A, assim, a conversa que eles conseguiram desenvolver a partir das músicas ali como eu disse, introduzindo esses pequenos pormenores que fazem parte do contexto da história, então num ponto assim musical, o filme foi muito bem estruturado assim, ficou sensacional
0: Eu gosto bastante do The Show Must Go On porque ele é um momento muito poderoso da história, porque é aquele momento em que a Satine, ela precisa realmente se tocar de que o romance que ela tá tendo com o Christian não tá sendo bom para o Moulin Rouge não tá sendo não vai ser bom para a carreira dela e ela precisa realmente enfrentar isso e se separar do do Christian, até, até de certa forma para proteger o Christian disso também porque o Duque tá querendo matar ele por conta disso, por ciúmes e o que eu mais gosto, tanto de The uma Go On, quanto uma música que tem um pouco antes, que é o, a sequência do El Tango de Roxane, que tem Roxane do The Police, que é outra música e outro momento incrível da, do filme, é que essas duas sequências musicais, elas entram bem no momento meio que de marasmo do filme, ah, porque tipo, não acontece muita coisa, aquele melo do filme não, não tem nada muito empolgante. E entram essas duas sequências muito bem feitas e muito potentes e que acrescentam tanto na história que mantém o filme, que joga o filme de volta pra uma constante, ponto alto. Essas duas sequências musicais do El é Tango de Roxane e o The Show Must Go On ajudam a manter o filme numa, numa constante. Ele não, elas não deixam o filme cair. E eu, isso eu acho muito legal.
3: Ah, eu não conhecia algumas músicas, mas eu sabia tipo... Eu não, é, não, é, não sei explicar quando você não conhece, mas eu você sabe o que é Ah, não, então, não conhece, não sabe cantar é isso, música cada né? Sabe,
2: você é pode fazer Que nem acabou de fazer com o, com o Coringa, você conhece o personagem Mas não conhece a história, que nem se fez agora No Batman, a piada, a piada é. mortal Mais ou menos assim nada
3: é, Mas eu gostei de todas, achei as adaptações Fantásticas Cada uma tem a sua peculiaridade Cada uma traz um momento do, único Do filme, né? E eu não sei Pra mim, eu, eu amo musicais Sou suspeita em falar sobre o filme mas confesso que no começo No começo, quando ele começa cantando Quando tudo é música, eu falei, porra Esse negócio vai ficar cantando o filme inteiro Aí, só que assistindo Você vê que o contexto Casa perfeitamente, não fica maçante Eu assisti ele Uma vez e meia, vamos supor que eu, comecei, eu assisti uma vez Depois eu comecei ele de novo e parei na metade nessa, nessa segunda vez, eu achei Que tudo se encaixa Da primeira vez, a inteira, sem ter, tende a ter Um antecedente. Eu achava que faltava mais mais de história Era muito, muita música Muita, muita cantoria E pouca pouco história pra gente entender Só que depois eu, eu entendo O porquê do contexto O porquê de cada música E mesmo não acompanhando Tipo, eu não sei o nome das músicas Não sei quem cantava as músicas originais e tal Mas mesmo assim eu consigo entender Não sei, ficou meio confuso Eu acho que eu tem não sei um... eu não conheço as músicas uhum. Mas eu sei Você
0: tem um momento musical favorito que você quer? Tem que seja ah, só pra citar assim, rapidão
3: A, a primeira música dele, do, do Christian com a Satine, é fantástico, é ali que você começa a pensar nos dois juntos e tal, e todas músicas dos, dos dois juntos. Eu acho que eles, como casal, assim, é muito bom. Tipo, ele é, ele é lindo, ela é linda. Ficou tão harmônico que os dois cantando juntos é um fofinho. Hum, vai, Bateus.
1: Hum. É assim, o, o pensamento que eu tenho em relação ao, ao Moulin Rouge é que, assim, a minha maior referência de musical é o Cantando na Chuva. E o Cantando na Chuva ele consegue intercalar muito bem cenas de filme e cenas de musical. Tanto que ele, pensando aqui, ele deve ter o quê? Um, um cinco, no máximo seis grandes números musicais no filme. Só que no Mulan Rouge não é bem assim, é, é uma, muito frenético a quantidade de números musicais que, que acontece tanto que eu comentei que esse é o filme mais musical dentro dos musicais que eu já vi então acaba ficando um pouco meio que, que perdido, mas que nem vocês já falaram, todas essas músicas estão ali por, porque tem um motivo faz um sentido dela de estar ali, não é só um, uma música jogada um compilado de músicas famosas só para ficar bonita na, na capa do CD depois. Mas uma que eu gostei que eu sei que eu não gostei tanto quanto o Lucas, mas eu gostei, é o tango da Roxanne, porque é, eu gosto dessa dramaticidade que o tango traz, o jeito que eles colocam lá, que é um personagem que é um personagem argentino, então ele tem esse conhecimento de causa pra trazer essa carga dramática pra música, e diferente das outras que são compostas assim, é, por, por famosos e tal, essa eu não conhecia, então acabou surpreendendo mais ainda. É, você
0: tem razão, tu vai gostar tanto quanto eu gosto. <risos> não, essa sequência sequência do Otango de Roxane é... pra mim é o ápice do filme que realmente mostra o quão potente o filme é em contar a história dele através da música, direção de arte, a fotografia. A fotografia do filme é incrível. Aqueles tons alaranjados, azulados em diversos momentos. A, a fotografia de quando tem a primeira apresentação da Satine no Moulin Rouge é sensacional, porque é aquela, aquele tom de luz azulado e a Nicole Kidman é super pálida, parece que ela brilha. Eu, eu, é o que eu falo. A técnica o filme é muito boa, mas será que os personagens são tão bons assim? Eu gosto do personagem do Christian, a maneira assim, que você vê que quando ele
2: foi pra Paris ele era aquela pessoa, digamos, certinha, que saiu de Londres com o pai ali muito fechado falava, não, nah, você vai acabar se apaixonando por, por alguma dançarina de cabaré vai estragar sua vida, cidade boêmia e você vê que o personagem dele meio que fica nesse medo logo no começo, tanto que ele quer fugir ali de quando os boêmios chamam ele para participar da peça ele meio que carrega o fantasma do pai dele ali naquele começo, e depois você vê que ele consegue se desenvolver bem, porque aquilo é o que ele gosta de fazer, e principalmente quando, é um momento que eu acho engraçado, quando, a, quando o Zidler vai apresentar o Conde para Satine e fica ali naquela dualidade, quem é quem ela acaba achando que é o, o ela acaba achando que é o Christian, daí tem toda aquela cena, ele realmente se deixa envolver logo naquele momento que ele fica encantado, como você já disse aquele clichê do cara certinho Digamos assim, que se apaixona pela dançarina de cabaré Que é um amor que não é bem aceito Que é um amor que não pode Porque ela, ela é paga por amor Ela é paga para fazer que os homens acreditem nela Mas mesmo assim, ele com aquele espírito Aquela coisa meio Dom Juan Consegue envolver ela E no final é tudo que ela quer ele Então eu acho que ele, o personagem do Ian McGregor Tem pontos muito bons no filme Tipo, a questão dele ser o ingênuo Daí o entusiasta, a poeta Depois o entusiasta, a roteirista E depois o o e então o depressivo realmente o boêmio você vê ali naquele final, ele triste dentro daquele quarto escuro deixou a barba crescer, é um personagem completamente diferente do personagem que você vê no começo ele já não tem mais aquela vontade que ele tinha, você vê que ele fica ali procurando a fonte de inspiração e que e depois de passar um tempo, porque quando a Satine morre ele não tem barba, então você vê aí que pelo menos passou, sei lá, um mês um mês e pouco, pra ele realmente conseguir se recuperar e começar a escrever algo que daí você volta, é o então eu gosto bastante do, da maneira que o personagem do Emma Gregor é trabalhado e a participação dele em cena também.
0: Uma coisa que eu quero saber de vocês, a gente pode condenar alguma atitude do Christian porque é, um, é uma questão que veio na minha cabeça agora será que talvez ele por ser tão apaixonado pela Satine acaba tratando ela como objeto tanto quanto do que o Hitler, o Hitler faz também? Como assim? Hum, eu acho que não. Até porque aquele acesso de ciúme que ele tem perto do filme, fim, até que ele agarra ela no meio da peça de teatro do fim do filme e joga o dinheiro pra ela, tá aqui seu pagamento por tudo que você me fez ela Mas ficou...
3: ele faz isso ele joga o dinheiro porque antes disso ela finge que tudo foi uma mentira, que ela só tava usando ele e que ela vai ficar com o Duque porque ele pode oferecer tudo pra ela foi por isso que ele, que ele, que ele fez aquilo. Ela deu a entender que ela ficaria com quem a bancasse e ele falou assim, que já que ele ficou com ela naquele aquele tempo, ele tinha que pagar por isso.
2: Eu, eu não acho que é condenável as ações dele, porque ele é meio que assim, ele fica velho, mas ela quer ficar comigo, cara, não é possível que ela querendo ficar comigo, ela tenha que ficar com aquele cara, tipo, ele não foi de todo egoísta, e eu acho que ele quis ficar tipo, meu, se você quer vem comigo, para, e ela tá mais preocupada ali com a questão do man Rouge ou, ou no final, com a morte dele, então eu acho que se ela tivesse, eu não sei se, se ela tivesse dito pra ele que ele corria risco, que por isso se ela estava fazendo aquilo, se teria sido outra forma de ele ver. Mas ali eu não acho condenável, eu não acho que ele foi, digamos, abusivo nesse sentido, eu só acho que ele foi um pouco, um pouco como é que fala?
0: É, ele pode ter sido pego pelo sistema, por essa ideia Sim. da Satine ser alguém que dá amor apenas a, a partir de pagamentos, mas ele acaba tendo ele acaba retornando ao que ele, ao que, ao que ele é, que é alguém que acredita no amor sobre todas as coisas, independente de todos os obstáculos, acho que houver mas o, o que eu acho legal é que enquanto o, o Christian ele tem meio que esse flirt com uma regressão dele, a, dele se tornar egoísta e arrogante, a Satine ela tem o um efeito contrário, que ela não acredita no amor ela apenas acredita no dinheiro e nos diamantes, e aí o Christian mostra pra ela todo esse universo e eu gosto muito do desenvolvimento dela, eu acho o desenvolvimento da Satine muito legal, também todas as dúvidas que passam pela cabeça dela que eu acho muito interessante, alguém tem algum ponto comentar sobre a Satine, falar que a Nicola aqui é uma linda. Acho que o, o mais legal da Satine realmente é, é todo esse, esse que de, de tragédia, de ópera, que é sempre assim, quando o personagem ele cumpre o seu objetivo, que é fazer o, o Christian viver um amor, o um amor que ele tanto sonha em escrever, mas ele nunca viveu, quando a Satine ela consegue mostrar pro Christian que o amor existe e faz ele viver amor, o amor, ela morre como se, tipo, a minha missão aqui na terra tá feita. Então agora é com você. Você, você
3: vai... acha, ah. você acha que foi ela que fez ele viver o amor?
0: Não sei, porque ele fala no começo do filme, como assim, eu quero escrever sobre o amor, mas eu nunca me apaixonei. A partir do momento ah, em que sim. ele se apaixona pela Satire, ele tem música. como escrever sobre o amor
3: agora. Mas so... na primeira música, ela mesma fala que não existe amor. E mas ele é, fala Mas que ela sempre, também aprende. Tudo é o amor.
0: Ela também acaba aprendendo. Por isso que eu falo que é é bem o o elemento da, das óperas, do, das peças de tragédia, de que quando ela chega no fim da missão dela, que é mostrar pro Christian que existe amor e mostrar pra si mesma que também existe amor ela morre, acabou minha missão aqui minha missão, eu já vivi tudo que eu podia viver agora é com você Christian, vai e voa sozinho, não sim. sei se alguém consegue ver pelo, pelo ângulo que eu tô vendo sim,
2: eu achei bem poético
0: é, eu gosto de pensar tá por poético. esse ângulo, realmente, sabe, que eu lembro muito sim. do, olha os spoilers aqui, dos miseráveis, que acontecem acontece a mesma coisa também. Enquanto o personagem do Hulk Jackman, que é o principal, ele passa por todo o sofrimento dele, ele consegue mostrar pro, pro seu Crow, pro Haver, que ele é uma pessoa boa, ele consegue salvar o namorado da filha dele, da filha dele ele morre. Já acabou a missão de, dele na Terra. Então, ele não tem mais porquê tá lá. É aquela coisa poética e Todo mundo tem um porquê da existência e tal. Eu acho legal pensar... É algo mais subjetivo, né? É que eu acho legal pensar a Satine uhum. e o fato dela morrer por, por causa disso. De... Isso. que realmente eu acho que seria meio sem graça, diria sem graça mas meio, meio sem propósito a gente passar por tudo aquilo que passou, pra ele só terminar junto, caminhando em direção ao sol sabe?
2: Não, uhum. eu
3: ia gostar desse final
2: eu acho que pela, pelo drama que aquilo apresenta, e também tem que pegar do ponto de vista que o filme, ele é inspirado em outras, em óperas, Às vezes se a gente assistisse as óperas, a gente ia perceber cada pormenor do filme e como a gente só assistiu Mulan Rouge como Mulan Rouge, e não pegando as diferença que ele absorve, então talvez o final deles aí feliz com a Satine desse certo, é mas tá... às vezes pegando da essência que ele puxa, já não dá certo.
0: É que a gente tem que levar também em consideração que a vida boêmia ela é uma vida cheia de farra, cheia de sexo, cheia de alegria e bebida, mas também é uma vida cheia de sofrimento, então precisa ter esse é, kit de sofrimento, sabe? O filme trabalha bem essas dualidades, que existem a, que existe a beleza nesse mundo mas também existe suas coisas a serem condenadas e Batidas. Acho legal. Não mostra com tanta clareza isso, sabe? E eu acho que nem a intenção do filme. O filme, ele tem que. Ele tem um que de otimista. Até, o, até mesmo o fato dela morrer, ainda assim, é um pouco otimista. Porque mostra depois ele superando o luto e voltando a escrever que foi o que ele sempre quis escrever sobre o amor. Eu penso que Mulan Rouge é um filme otimista. Mas enfim, pessoal, a gente já comentou bastante sobre Mulan Rouge, Amor em Vermelho. E vamos às nossas considerações e nota de 0 a 10. Watana?
3: Gente, sou suspeita pra falar Gostei, que eu gosto de musical Adorei a história, fiquei Apreensiva e fiquei muito triste Pelo casal não ter ficado junto para ela ter morrido e tal, mas pelo Contexto de todas as músicas Da história e tudo, eu vou dar o um 9,5
1: Mateus? Fiquei surpreso com o Mulan Rouge Apesar de ser um musical, eu não tava Colocando tanta fé, acabei gostando Até um pouco mais do que Eu achei que eu gostaria dele é, Alguns problemas, que nem eu falei Da parte de ser muito frenética, tanto No roteiro, quanto na música, me incomodou bastante, mas não deixou de ser um filme bom. A construção que ele teve ao longo dos, dos minutos valeu a pena. O desfecho, apesar de não ser o, o mais feliz possível, foi o melhor que ele o melhor possível, no caso. Então, o set tá bacana.
0: Bom, eu eu que sugeri o, o filme, então eu sou um pouco suspeito para falar. É, eu gosto pra caramba dele. Eu acho que ele é um filme que serve pra gente assistir várias vezes, porque ele não envelhece mal. Acredito que se a gente terminar depois dessa gravação e assistir de novo, a gente vai perceber outras coisas dele, vai se apaixonar de novo pelo filme, você vai, vai se apaixonar mais ainda por ele que realmente ele é um filme apaixonante e que você fica envolvido e hipnotizado pelo que ele apresenta em tela tanto na questão técnica, quanto na questão de roteiro, mas eu acho que esse fator de que a gente tem que assistir várias vezes pra conseguir sacar melhor qual é a dele acaba também preocupando sendo um demérito, porque parece que ele é um filme que ele de, demora muito pra mostrar que veio, e isso pra mim me incomoda um pouco, mas eu vou acompanhar o Atana no 9,5 porque eu acho que, apesar disso, ele consegue funcionar bem no que ele se propõe. É, João?
2: Olha, eu sigo o Matheus também na, nas pontuações ali que ele fez, porém, eu dou um 8 pro filme.
0: Mas então, quais são os seus comentários sobre Mulan Rouge e Amor em Vermelho? Deixa aí nos comentários ou então manda um e-mail pra gente para juntacastgmail.com. Não sai daí que daqui a pouco a gente volta falando nos nossos próximos filmes.
3: Para o próximo programa, quem vai escolher os filmes vai ser eu e o Matheus. E o meu filme vai ser Relato Selvagem, que é um filme de 2014, dirigido por Damian Zafron, Zafron, algo do tipo. E
1: o meu filme, ele é de 1994, ele é escrito e dirigido pelo Frank Darambont, e que é baseado numa novela do Stephen King, que no elenco tem o Tim Robbins e o Morgan Freeman. A minha escolha é Um Sonho de Liberdade.
0: Pois bem, é isso, a gente tem Relato Selvagem. E um sonho de liberdade para o nosso próximo Cineclub Junta 7 daqui a 15 dias. E se você tem algum comentário, crítica, sugestão para a gente, manda o um e-mail para juntacast.gmail.com. É não esqueça de acompanhar o podcast no nosso feed. Agora a gente tem podcast toda semana, uma semana o CineClube e na outra semana o Junta Cast. então assina o feed. Ou então acompanhe o podcast pelo iTunes, Podflix ou YouTuner. Acompanhe também o blog no 7.com.br e as nossas redes sociais. Twitter, Twitter, Facebook e Instagram. Muito obrigado. O Cineclube fica por aqui e até a próxima. Tchau, tchau. Falou, galera. Tchau.
3: Até a próxima.